0: Vítejte u poslechu nového dílu podcastu Rozlet na. jméno je Adam Pícha a pokud to ještě nevíte, tak mě můžete sledovat tady na YouTube, kde budu moc rád, když si kliknete na zvoneček nebo na jakékoliv tlačítko, které umožní, že na mě nezapomenete. A tento podcast můžete poslouchat třeba na Spotify. A není to tak dlouho, co jsme spustili, i speciální program pro členy, kde mám tři úrovně členství. Odkaz najdete také pod videem, tak se mrkněte, jestli tam není něco zajímavého, nebo jestli mě nechcete jenom podpořit a já za to moc díky. A jaké bude dnešní téma? Odpovídám na otázku, proč e-knihy stojí podobně jako tištěné knihy. Ptáte se mě na to neustále, už dlouhé roky a mnoho lidí si myslí, že by e-kniha měla stát, no to je teď otázka, zlomek toho, co kniha tištěná, ale já vám v tomto díle chci názorně ukázat a nebude to trvat dlouho, protože ten výpočet je velmi jednoduchý, že je to úplně jinak. Ono na začátek je potřeba říct, že e-knihy jsou průměrně zhruba o 15 až 20 levnější než tištěné knihy. Takže ten cenový rozdíl už tam obsažen je a e-knihu si opravdu, a spravedlá tu novou e-knihu, si můžete koupit o nějakých těch 20% levněji než tu její fyzickou sestřičku. Ale aby jsme pochopili, proč nemůžou být e-knihy levnější nějak výrazně proti tištěným knihám, tak je potřeba rozebrat si tu strukturu nákladů každého knižního projektu. Protože každá kniha je projekt sám o sobě. Vy musíte spočítat náklady a jaká bude návratnost té vaší vynaložené investice. Protože kdybyste neměli zisk, nemůžete následně vydat další knížky a vaše podnikání brzy skončí. A my máme rádi knížky, takže chceme, aby se nám některé projekty povedly a my jsme mohli kupovat stále lepší a lepší licence, oslovat lepší a lepší autory a autorky. V tom knižním projektu je několik různých složek nákladů. Je to cena za nákup licence, zjednodušeně řečeno můžeme říct i nějaká záloha autorovi, pokud je to český autor, ale obecně nějaká částka, za kterou kupujete to dílo z na dobu pěti let. Může to být i víc, méně to úplně nebývá. Je tam nějaká provize, kterou budete platit z každého prodaného výtisku, ale i té e-knížky. Opět, může to být z reálné ceny po slevách, může to být z té maloobchodní ceny, budeme se pohybovat průměrně mezi 10 až 20%, které musíte pak zaplatit tomu majiteli práv nebo odvést jako honorář autorovi. Je to pouze pro zjednodušení, protože samozřejmě jsou je to velmi individuální, tak jenom byste me pochopili, s čím musíme jako nakladatelé pracovat. Musíte zaplatit překlad, Což není úplně malá položka, obzvlášť pokud překládáte z nějakého exotického jazyka. Musíte zaplatit redakci. Musíte zaplatit korektorovi. Ne, často ne jenom jednomu. Pokud je to náročnější titul, musíte zaplatit nějakou odbornou redakci, tedy někoho, kdo vám to připomínku, jestli tam nejsou úplně blbosti, a to se týká často i beletrie. Musíte zaplatit za obálku, buď si koupit práva, a nebo za její vytvoření, tedy v Čechách. Musíte zaplatit za sazbu. To se týká jak té tištěné knihy, tak i e-knihy. Byť u e-knižek je sazba výrazně jednodušší. Musíte zaplatit tisk u tištěné knižky. Vysvětlím, proč je to důležité. A představte si, je to opět pro zjednodušení, jakákoliv tištěná beletrie v Čechách se nákladově bude pohybovat 30 až 70 korun. Je to úplný průměr bez DPH za kus. Teď si říkáte, ty, ono to stojí tak málo, no ale vezměte, kolik jsem vyjmenoval těch dalších složek te, te, v rámci té struktury nákladů, takže ono to je pouze jedna, jedna ta položka, ale není malá. Propagace, jak tištěná, také knížka, musí mít nějaké náklady, nebo by měla mít nějaké náklady, by třeba nízké na propagaci. Tohle všechno se dá dohromady do nějakého balíčku a vy začnete počítat, protože Nákladatelství má zhruba z maloobchodní ceny mu zůstává k 50%. Zbytek se vezmu knižní distribuce. Je to pouze opět pro zjednodušení. Takže vy počítáte ty náklady proti zhruba 50% z maloobchodní ceny. A když si to sečtete plus minus autobus, tak se opravdu stane, že vám zůstane 20 až 25% z nějakého zisku před zdaněním z té malou obchodní ceny knížky, i když je to dobrý. Náklady se zpravidla počítají na jeden kus a můžu se pohybovat klidně 100-120 korun bez DPH na té knížce. Je to opravdu jako velmi individuální, je to pro tu vaši představu, abyste chápali, v jakých částkách se plus-minus pohybujeme. A knížky nemají nějak vysoké marže. To asi taky není úplně tajemstvím. Nakladatel tedy ví, Justem propočet, že musí prodat z toho prvního nákladu, který se bude vypadat 3 až pět tisíc třeba, je to plus minus autobus, se to většinou trefíme, tři, 40, 60, 70 té knihy musí prodat za tu plnou cenu, za tu obchodní cenu, bez slev, aby se mu zaplatila ta investice, a byl na nule. A pak začíná hypoteticky vydělávat což je docela hodně. Představte si, že musíte fakt prodat 70% za plnou cenu. to míra rizika u každé knížky je opravdu vysoká. No a teď je to zásadní. Tištěné knihy se prodá stále násobně více než té e-knihy. A v podstatě ta tištěná kniha zaplatí výrobu té e-knihy, protože jinak by ta e-kniha neměla šanci, vůbec, aby ten projekt vznikl protože i když odečtete z těch všech nákladů, které jsem tady vyjmenoval, a že samozřejmě možná něco zapomněl, tak tam máte skladování a tak dále, nějaká logistika, nějaké vnitřní náklady, mzdy, a teda tohle všechno tam samozřejmě jako hraje taky roli, a musí tam být započítáno, pokud to děláte dobře, tak i když tohle odečtete, ten tíst, vám zůstává to všechno ostatní vlastně. A tím, že se e-knihy prodávají výrazně méně než knihy tištěné, tak. By vlastně nebylo možné, aby většina e-knížek vznikla, pokud by nebyla ta tištěná. Ano, samozřejmě, když bychom najednou škrtli celý ten tištěný trh, tak by mnoho lidí přešlo k těm elektronickým knížkám a tak dále, ale to jsou nějaké revoluční myšlenky. My se bavíme o té aktuální realitě. Tím pádem těch 10, 15 až 20 plus mínus může odpovídat tomu, že tu knížku netisknete, a zároveň je potřeba říct, že e-knihy mají ještě menší ty marže než tištěné knížky. Takže v ten moment pro počet té ekonomiky je ještě složitější a je opravdu málo titulů, překladových titulů, tu minimum, které by vyšly pouze jako kniha Když se to stane, tak je to spíš už moment, kdy... Ten projekt byl neúspěšný, a třeba je to nějaký díl série, a už je to připraveno, je to přeloženo, a ty náklady tam stejně jsou, a pouze minimalizujete tu svoji ztrátu. Ale kupovat ze zahraničí licence s tím, že to vydáte pouze jako e-knížku nebo audioknížku, nedej bože, tak to ekonomicky v podstatě nedává smysl ani u těch nejprodávanějších žánrů, což v rámci e-knížek je jednoznačně to erotické romány. A můžou to být různé knížky, populárně naučné, osobní rozvoj, ty taky mývají velmi hezké prodeje. Takže pro to vysvětlení si myslím, že to je dostatečné. Dává to naprosto smysl, ten cenový rozdíl je odpovídající a pokud příště uvidíte nějakou e-knížku, bude vám připadat drahá, říkám, opravdu není drahá, ty náklady tam jsou téměř totožné někou jako učištěných knížek. Takhle to je. A připomínám vám, že můžete mě tu odebírat na YouTube, pokud jsem to řekl na začátku, a pokud jo, tak opakování Matka Moudrosti. A brzy se zase uvidíme a uslyšíme, mám tu naplánovat pro mnoho témat, nejenom o knížka, aby teďka se to kolem knížek bude točit, a pokud chcete nějaké jiné téma, napište mi do komentářů, nebo mi napište nějaké sociální síti, dejte mi dotaz, a když budu o tom trošičku něco vědět, a bude mě to zajímat, a budu chtít něco k tomu říct, tak třeba se tu uslyšíme, uvidíme u nového dílu podcastu Rozletna. Mějte se krásně, Ciao.